0: 11月21日に開催された技術的負債に向き合うオンラインカンファレンスのスライドがすごいいいものだったんで、それについて話していこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。3人参加できてないんですけど、なんか後から X で流れてきたスライド読んだらすごいいいものだったんで、ちょっと話したいなと思った感じですね。はい。なんか、そうですね、最初になんかイベントの説明参加してないんですけど、しておくと、まあ、言っていた通り、11月21日にオンラインで開催されたものです。テーマが技術的負債に向き合うっていうものですね。で、これ、すごいなと思ったのが、参加者がなんと、オンライン参加枠で1800人もいるっていう
1: 。いや、すごいね
0: 。すごいなー正直
1: 、参加してないけど、知ってたイベントは
0: 。あ、そうなんだ。うん。いや、でもね、それくらい有名ってことですよね。まあ、これ、平日だもんね。平日の12時から19時なんで、参加したくても業務的に参加できないっていう人も多かったのかもしれないんですけど、まあ、とにかく申し込んだ人がめちゃくちゃ多くてまあそのおかげか X でもなんかすごい技術的負債がトレンドになっていたような気もして結構話題になってたやつですね、うんうんうん、結構スライドいろいろ見て学びが多いものたくさんあったんですけどちょっと今回はその中の一つの株式会社ヘンリー VPO オブエンジニアリングのソンムーさんの何が技術的負債に変わるのかっていうスライドを元にちょっと話していきたいなって感じですね。まあ、今回もいつもの通りこの触れるスライドのリンクを放送の概要欄に貼ってあるんで、ぜひ読んでない人は目を通してみていただければと思いますって感じです。はい、ということで話していこうと思うんですけど。うん。はい。どうですか読んでみた感想は。<笑><笑>いや、共感の嵐。おう、共感の,、ね、の嵐。るし共
1: 感のじ,じゃない<笑>
0: <笑>月並みな表現だけど。うんまあ、確かにね、うんうんうん。なんか結構さ、このスライドが、何、うん、て言うんだろう。この方が、ソムーさんが結構リードエンジニアとか、CTO とか、VPO n g エンジニアリングとかいろいろやっているから、結構その、組織とか、開発組織、エンジニア全体を見た上での経験が結構反映された上の言語化かなと思って、結構、技術的負債がそもそも何なのかとかなんで生まれるのかとかどういうふうにハンドリングするのが結果バランスよく落ち着くのかっていうのがすごい現実味のある形ですごいわかりやすく説明されていてすごい、うん、技術的負債ってただ言葉に出すだけじゃなくてちゃんとそれをどのようにハンドリングするべきかってことについてすごい解像度が上がるいい資料だなって僕はちょっと思いましたね。うんうん、なんか思っ
1: たのは、うんうんうんうん特に、あの、事業会社、いわゆるビジネスに結構近しいエンジニアの方が共感値高いかなと思ってて、ここにいる3人は確かに歴史あるビジネス、まあ歴史ないビジネスあるかもしれへんけど、まあそういう編成を辿ってきたサービスを開発する会社で自社会社として働いてきているエンジニアが多いから、より共感値が高かったかなっていうふうには感じた
2: 、うんうん、確かに確かにそうかもな単純にこうちょっと保守してくださいとかだと多分ここまで考えないしな確かに
1: まあどんなサービスでもねあるとは思うけど確かに大小はあるかもね
0: うんうんうんうんなんか多分どんなサービスどんなプロダクトにもまあ技術的負債として扱われるものはあるんだろうけどなんかそれを解決しようとするかしないかは確かに、うんうん、なんかただ保守してくださいという立場だと別にそれを解決積極的にしようみたいな考えにはならないし、そこまでする責任もねえもんなっていう感じですかね。うんうんうんうん、ね、確かに確かに
1: 。まあ、小倉くんが一番いろんなケースに、今までの人生において当たってるのかなとは思うんだけどさ。
0: <笑><笑>はいはいはいはい
1: 。働き方とかも全然違ったり
0: 。うん。なんか、それで言うと、あれかな、ちょっと他の、この方以外のスライドにも目を通したんですけど、結構このスライドは、まあ、中、規模大規模の開発,、うんうん、開発組織で働いて働く中で技術的負債にちょっと苦しんだ経験があるみたいな人に特に響くのかなと思って逆にこう、うんうん、スタートアップでこういう技術的負債と向き合うみたいな人には多分他のなんかもっとスタートアップにフォーカスを当てた発表とかスライドとかあったりしたんでそっちの方が響くのかなっていう感じではありましたね。
1: <笑>
0: なんか、そうですね。僕なんか、このスライドで触れている、技術的負債とは何が技術的負債に変わるのか、えー、技術的負債に向き合ういくつかのヒント、で積極的バージョンアップの進め、みたいな感じで言われている中で、僕がなんか一番、おと思ったのは、スライドの17ページぐらいにある、技術的負債に向き合えるのは幸せっていうところがすごい、心に来たというか<笑>、
1: ま(笑)あ、ワードがね。
0: そう、ワードがエモいし、日々の業務の中で、そういう技術的負債返却のために頑張るみたいなことをやってると、この気持ち、ついつい忘れがちだなと思って、ちょっと心を改めたというか、響くものがありましたね。なんかこの言葉の意味は、前のスライドとも含めると、なんかそもそも技術的、技術的負債っていうのは、何らかの技術的な借り入れで、そのプロダクトとか新しい機能を開発するときに、まあ短期的に見て、まあ早くリリースするために一時的に最適じゃないコードをか書いた上で、プロダクトをリリースするみたいなことなんですけど、まあ、なんかそもそも、じゃあそうやって作った負債を後から向き合って解決しましょうってなるためには、やっぱプロダクトがうまくいっていたりとか、会社の経営状況がちゃんと安定して黒字化とか、黒字化はしなくてもいいかもしれないんだけど、まあ、ちゃんと会社が1年2年残る前提っていうのがないとそもそも技術的負債を返却しましょうっていう段階にはなりませんよねっていうことを言ってるんだと思ってる、うんうん。だからその向き合う前に多くのプロダクトは消えちゃうし多くの会社潰れてしまうしだから向き合えるステージに到達できたっていうのは、うん、まあ事業的に見て会社的に見てすごい幸せなことですよねっていう意味だと思うんですけど
1: 、うんうん、いやほん
0: とそうだよなみたいなうん、確かにね僕は最近スタートアップ系の会社で働くことが多かったんですけどまあなんかそうっすよねスタートアップね<笑>厳しくなるよね<笑>経営ねとか<笑>いうのをいろいろ見て思ったりしたんでやっぱそこを乗り越えてちゃんと向き合えるところに達せれたっていうのはそんなになんかその経営とかに目を向けていなければ。幸せって感じることはないのかもしれないけど、うん、そういうところに目を向けると結構感じ方変わってくるよなっていう
1: なんかシンプルに負債に目を向けられるのってまあサービスが健康状態が良い負債は溜まってるかもしれないけど、うん、なんだろう病気で居続けることもできるじゃないですか正直言うと。追加機能をどんどん,ど,んど,んどんどん追加していきたいみたいな、うん、スタンスのサービスだって絶対あると思っててただそこで一旦今ここで、えっと、ちゃんと負債を解消していかないとそのサービスの中長期的に見て継続できないっていうところにちゃんと気づけてるいわゆる自分の定期検診でちゃんと異常を検知できてる状態だと思ってて。うんあの気づかないパターンもあるかなと思うから、それにちゃんと気づいて向き合えるのって素晴らしいし、たとえ気づいていても、なかなか向き合える時間を取らせてもらえない会社とか、個数が足りなくてできない会社とかも多いから、そうね。まあ、ここ、うん、そういう機会が、ね、あったら、ありがたみを感じようって思いましたね、私も。<笑>ちゃんと向き合えてるって。
2: <笑>いや、大事だと思うな、本当それ。あの、本当にね、あの不採返しってめっちゃ辛くなることが多いから、ぶっちゃけね、あの自分でこう、コード書いてて、いやこのなんか、まあ、ブレームとかしちゃうとかもあるじゃん、これ誰がやったね
0: んとかって、な<笑>いかな、俺<笑>だけかな、ちょっと。まあ、確かに、これど、どこで生まれたんだろう、みたいな、ちょっと、どこのプルリックからこれもまてるんだ、うん、この差分、あ、このプルリックだ、みたいな、コメント、うん、ああコメントもあー、みたいな、確かにないとは
2: 言えない。攻めたりはしないんだけども,もちろんそう
0: それ、うん、攻めたりしないんだけどなんかあこ
2: の人昔やってたんだなちょっと聞いてみようかな話とかあの、まあ、そういうのでやるんだけどそうで聞いてみたらいや覚えてないとかっていうのは大抵そうで当時のなんでこの機能を実装してたんだろうっていうのを調べようとしてもあの異臭とかに全然何も書いてなくて
0: なんでこの機能
2: いるんだろうなとかって、うん、今この機能多分使われてないんじゃね必要ないんじゃねとかって思ったりするけどでも背景が分かんないから決してもいいのかそれは分からないとか
0: あるあるですね
2: でそれをじゃあ今の人たちにじゃあビジネスの人たちと構えて、うん、この機能使ってますかどうですかねって言っても分かんないですとかってなって<笑>えな何も分かんないどうしようみたいな<笑>これ消せるんかなみたいな消し,消してもいいよなとか言うのにリクエストそんなないしみたいなでも、うん、消したら消したらなんかどっかでね不具合が実は起きたりするとかもあるかもしれないし、うん、みたいな結構そういう辛いことがたくさんあって再解消してるとでそういうのを、まあ、やれるぐらい成長したんだなこの子はって思って思ってやったら確か
0: にちょっと可愛く見えるかも、楽しく見えるかもな<笑>、うん。確かに確かに。成長した証だもんね
2: 。なんか
0: 、そ間でもさ、何が技術的不在に変わるのかっていう期間期間じゃないや。セクションがあって
1: 。
0: うんうん、そこで挙げられているのが何個だ ?4 つ、まあ、なんか、自分たちの技術的成長、自分たちの事業成長、ビジネスの変化、技術の変遷っていうのがあるんだけど、うんうんうん、今の話は、自分たちの事業成長に当てはまるのかなと思って。そうだ、ん、ね、うん。最初作った時は別に負債とはなってなかったんだけど、プロダクターが大きくなってコードが増えてユーザーも増えてくるにつれ、それが後から負債になっていったんうん
1: うんうんうん。それは確か
0: に負債になるだけの成長ができたっていうことでもあるから。うん
1: 、確かにな私さ、ちょうどさ、今そういう時に言ってさ、うん、まあ、明日だからまあ、アーキテクチャを再興するっていう業務が待っているんですよ
0: 。あ、マジで明日からなんだそう。結構すごいな、そ,そう超
1: タイムリーに明日から。で、それがなぜ必要になったかっていうのは、この新しい機能、新しいユーザーに届けたい機能を実装する上で、今のアーキテクチャが耐えられなくなったから。で、その機能がビジネスインパクトとしても大きいからっていうところ。うんうんうん、確かにそれができることって、サービスの成長だなって思ってて、うん、事業が成長して、それに投資ができるって判断したから、そういうアキリアキできる時間が取れてんだなって思ったら、正直、明日からの仕事が、なんか、ちょっと、重いしな<笑>、重いし、大変だなって思ってたけど、うん、今、これができることに対して幸せを感じなきゃなって思えたわ、今。
2: お今すごいちょう
1: ど今あ事業成長してんだなって思えたわ<笑>おしかもその理由がまさにクリティカルだった、うんうん,うん、なんか具体的に言うとレイヤードアーキテクチャのレイヤーが足りなくなってしまったっていうので今までの小さめの機能を開発する上では今のレイヤーで全然耐えられていたんだけど、うん、なんかもう少し大きなサービスというか価値を提供するには今のレイヤーだと足りないよねとかもう少し見直すべき部分が細部にあったりとか、うん、追加回収ができなくなったりとかっていう状況になってまあ今までね最適はずっと尽くしてきたつもりなんよ、うんうんうんうん、そうなんか自分たちの行動が悪かったというかその場その場で最適なアーキテクチャを選定していったと自負してるんだけどそれに耐えられなくなった事業の成長、うんうんうん、って思うとが可愛い<笑>やっと分かった。うんうん今まで自分たちが書いたものはダメだったとかではないんだなっていうので
0: ダメじゃなかったしさ多分その大きくなる前だったら、うん、多分それが一番の最適だったっていうこと,だとう最適だったと思ってる、うん、そう,そ,うそれを忘れて
1: たそ,、ね、その気持ち忘れてた、う
0: ん、なんかさそれ結構さなんかなんていうの転職したりとかなんか新しいコードベース触り始めた時になんか落ち入りやすいなんか、うん、なんていうんですかマイナス感情かなと思って。
1: うんうんう
0: んうん、それまでの経緯とかを知らないその今まで生み出していた価値を知らないから今その場のコードと今その場の状況だけを見て結構いやこのコードちょっとやばいね。<笑><笑>あるある。ち思いがしたと思うんだけど、うんね、本当は事業的に見たらそれまでちゃんと価値を生み出してきたっていうものが多い、まあ、そうじゃないものも多分あるとは思うんですけど、うんうんうん、まあ、うん、きっと価値を生み出してきたものだしその昔のその時点では一番最適だったものっていうのも多々あると思うから、うん
1: うんうん、そういうところもちゃんと含めて考
0: えれたら嬉しい、うん、嬉しいというか心穏やかというかいいなっていう
1: 感じ、ね、そと思うと行動ってなんか生きてる感じするね生命宿ってるよね生命<笑><笑><笑>私だけそう感じたのうーんうーんじゃあこれこ<笑>これないないことにしとして、
2: まあ、ある意味でもそう思想とかは入ってるからさコードってきっと、うんまあ、なんかそのコードを通じてこう誰かの思惑とか思想とかなんか考えとか全部一緒かなわ、うん、かんないけどうん、なんかそういうのが多分感じ取れてそれを命としてこう認識しできなくもないかもしれないねもしかしたら IT トリオ
0: 若干話はそれえるかもなんですけど、うん、なんか戦術学学でで有名な生物学者の人で福岡伸一さんという方がいるんですけどほうその方が動的平行っていう言葉を言っていてですねちょっと待ってこれ読み方合ってるのかな動的平行平行、そう動的平行
2: 絶え間ない中で流れの中で一種のバランスが取れた状態
1: なんか聞いたことあるな
2: なんかも
0: しかしたら、ポッドキャスト行ったことあるのか
1: も。なんかねうん、私、小倉くんの口から聞いたことあ
0: る。気がするわ。なんか改めて説明しておくと、結構その、これ結構、その福岡さんがその生物を見た、見たとき研究した中であの出会ったというか、生み出した生命感なんですけど、いろんな生物って、まあ、結構安定を保っているように一見見見えるじゃないですか。なんか僕たちもそうじゃないですか。
1: うんうん、この
0: 、チーズ鍋ちゃん、小倉くんも今まで生まれてから、うん、今この瞬間の27、8、9年間、鍋ちゃん、チーズ、小倉くんとしてちゃんと安定して保ってきたから、今ここで3人ずっと喋ってると思うんですけど、うん、ただそれはその生物のなんか中身を見てみると、本当は全てが安定していってる以下かは、なんか部分部分であのいろんな分子が入れ替わりながら、今ここまでやってきたみたいな。うんうん、そう、だから、例えば、に人間の体の血液人間の体の細胞とかってなんかちょっと細かい数字忘れましたけど、うん、なんか2ヶ月とか半年ぐらいで全部入れ替わるみたいなことらしいんですけどそれもなんかずっと同じ細胞を使い続けるんじゃなくて自分からあえて古いものを捨てて新しいものを生み出すっていうことによって全体としては一つの生命を保っているみたい
1: な。うんうん、やっぱり生きてるやん。
0: コー,ドそうコードには動的平行が当てはまるのかもなみたい
1: な。生命宿してる
0: じゃん。えー、そういうこと部分部分でいつも動いてはいるんだけど、全体としては一つの形をちゃんと保っている。コードの中でも新しいコードが投入されたりとか、はいはいはいはい、同じ機能でもその中のコードが一部捨て去られて、新しいコードでリファクタリングがしたりとか、部分部分で見ると、うん絶え間なく、いつも動いているんだけど、全体として見たプロダクトとしては、ちゃんと一つの形を保っていて、ちゃんと動いているっていうのは、それこそ動的平行なのか
2: な。ああ、え、うんうん、なんか、うなぎのタレ的な話、それって。違うか。いや、うなぎのタレもさ、秘伝のタレもさ、<笑>もう継ぎ足し、継ぎ足ししていくわけじ
0: ゃんああ、継ぎ足し、まあ確かに。
1: うなぎのタレだとさ、<笑>継ぎ足されて残ってるからさ
0: 。<笑>それは動的平行ではないの。<笑>違うかどうなんだろう。
1: なんか違う気がす
2: る。<笑>違うか。ごめんなさい。ちょっとこれはボケ,ボケたかもしれない。<笑>はい<笑>あの。ボケなんで気にしないでください。
0: <笑>まあ、そうだから、そういう投的き平行っていう、その、放っておくと崩壊するから、崩壊する前に自分から分解して、新しいものを生み出して、全体の平行を保つっていうのは、確かに行動にも当てはまるのかなみたいな。これ、あれだね、うんうんうん。もし次、技術的負債カンファレンスがあったら、勝手にこの、プログ、なんだろう、うプロダクトのコードと動的平衡みたいなテーマでちょっと話したら、おーってなるのかもしれない
1: 。すごいね。<笑>生物学と日をつけて,語ってくる
0: の、ね、全然生物学,で専,門生物学で専門の人じゃないけど
1: 。すごい。コードは生命である。
0: <笑>なんかスピリチュアルになるね、すごい<笑>、ね、動的平行とはみたいなテーマので。大丈夫かなちょっとな他なんてなっちゃ
1: 追いつけるから<笑>
2: 。で、ちょっと他に話したいことがあってさ、<笑>あの自分がほその別のところでちょっと共感というか、ああ、もうこれ本当になって思うところとしては、ヤグニの原則っていうのを紹介したんだけど、YAG、うんうん。はいはいはい
1: 。有名ね
2: 。そう、まあ、機能必要になるまで追加するなっていうやつだけど、うん、やらなくてもいいことはやらないようにしたほうがいいですっ,つって。でなんか将来的にこういうことの可能性があるから先にこういうのを実装しておこうとか消費税なんかこのスライドで消費税がない時代に消費税をケアしてなんか想,想定してなんかと特定の変数ができるようにちょっとパラメータ変えられるようにしとこうかとかっていうのは多分、うん、やべえとかそういうのとかもあると思うんだけどそう,そういうのを事例として言ってるんだけどなんかこれねすげえ共感するんだよねあの実際の授業とかでもあの僕はその最近だと MVC って言ってさあのい最初機能での、なんていうのかななんていうんだ ?MVP っですよ
1: ね, MVP だよね,ね。そうだ、MVC モデル
2: 。ミニマ,ムリル,ミニマムリル。バリュープロダクト。うん MVP って言って今、今、MVT に超えた。MVC って,言ってた最初、超え
1: たからあ一番最初
2: 。MVP、<笑> PP。うん MVP です。はい。あの、顧客のニーズを満たす最小限のプロダクト
1: 。うんうん。そう、うん。って
2: いうのがあってさ、あの、自分はそ,れすごいその考えすごい大事だなと思うんだけど、そう実際にその事業として、うん、じゃあ新しく新規事業と変りましょうとかってなった時になんか運用に、運用としてこういう機能も必要になるよねとか、あの将来的にちょっとこう、なんていうのかな、あの多分事業がスキルしてくると、あの手動でちょっと厳しいから、先にこういうところも自動化して機能として作っておこうとか、なんかそういう話とかいろいろ出てくるんだけど、うん、いやそれは、その人だった時に作ればよくねってって、最初にそこの、スコープに入れるべきじゃないのかなって僕はすごい思ってて。うん。うん。売り上げを発生するために最小限必要なものっていうのを作って、で、それを作ってテストマーケティングして、それでなんかいける見込みが立ったら、じゃあテストマーケティングが終わりました。じゃあ本格的に、こういうの必要な人だ、運用として作っていこうとかっていうのだったら、めっちゃありだなって思うんだけど、そう、そういうのを考えずにいきなりこう、完成された製品を求められて、その完成の製品を作るスケジュールを立て,立ててやっていくっていうので、でもそれって不確実性が高いし、実際に作った時に、やっぱりイニシャルの開発期間ってすごい長くなるし、で、いざ出してみたらうまくいきませんでしたとか、思ったよりも伸びなかったりするとかって全然あるわけだし、なんかやっぱりそういうのって僕はなんか結構すごい今まで無駄だったなとか、ちょっともったいなかったんじゃないとかって思うことがすごい体感としてあって、で、それでなんかその、こういう負債にしないために最初からやっぱりその後々動向っていうのももちろん大事なんだけど一定のここまでにしとこうっていう判断もやっぱ必要なのかなってすごいねここは僕は共感したポイントでした,
1: 、うんでしたはいまあ、ビジネスも行動もね机上の空論になりがちだからねそうそうそう,そうある程度今見えてるものに対してねアプローチしなきゃいけないしまあヤグによく言うのはさあのまあ、コードレビューの指針として定めるとか結構多いよね。このコードって何ですか矢倉、うん、じゃないですかっていうのをいつでも言えるように準備しておくとか
0: 。うん、ああ、なるほどね
1: 。なんかそういう指針を定めてるところもよく聞くなって、まあ私はやってないんですけど、<笑>あそうなんだ<笑>今めっちゃやってる風にさ、しってるけど、まあ私はやってないんだけど、まあ、そういう指針を定めてるところとかも多いなっていうイメージはあって、なんかそこらへんって、なんか。やっぱチーム内での感覚を揃えることってすごい大事だなって思ってて、う
2: ん、めっちゃ思うわそれそうだ、ね、確かにそれ大事だわ、うん
1: 、ただ一人がこの指針を定めていたりしてたけどビジネスの方針が違ったりとかなんかそこの共通認識が取れてなかったらみんなの思うように行動がヤグにならないとか全然あると思うんだよ、ねうん
0: 、なんかしかもそのヤグニをなんかどのスパンでもってヤグニとして見るかみたいなのも結構チームの共通認識を作った上じゃないとなかなかメンバー間で共通認識作れないのかなと思って、うんうんうんうん、例えばなんか「ヤグニですね」って言ってこうなんだろうフロントエンドとかだとなんかコンポーネントぐちゃぐちゃな形でむしろコンポーネントを分割せずに一つの画面を一つのコンポーネントでなんか何千行ものコードを書いて、はい、動きますからいいですよねっていうのに対してヤグニはまあなんか言わないだろうなっていうのはなんか、うんまあ、まあ誰でも思うとは思うんですけど。うんうん、もうちょっとそれが細かいレールになってくるととはいえなんかこういうケースはすぐに起きがちだし一般的に起きがちなので、うん、認識しておいた方が良くないですかみたいな、うんうん、っていうなんかどの程度将来に備えるかっていうのは結構プロダクトとかチームがどういう風に考えるかによって変わってくるからやっぱそこの共通認識をなるべく作らないと、うん、なんかまあレビューの時とかで。衝突が起きたり
2: あ、うん、ああったがもう確かに実際に
1: 。<笑>あ,あったあっ
2: たあったあの。自分としては将来、まあ、的にこういうことも必要になるかもなっていう頭はもちろんあるんだけどでも必要にならない可能性も高いしなだちょっと迷うなじゃあやめとくかって言って実装しなかった機能がとか実装しなかったこうコードのなんか書き方とかをしたときに実際に指摘されて、うん、であのなんかこういや自分としてはこういうふうに思っててっていう話して。衝突までいかないけども話し合って直接話してとかは結構あって確かにその感覚をすり合わせておくってすごい大事なんだろうなって
1: うん、なんか一番いいアーキテクチャーは誰が書いても同じ行動になることうんだからそこの認識とかも誰が書いたとしても同じアウトプットができるのが一番の理想だからうん、機能面でもコード面でもちゃんとすり合わせされてる状態が理想だしそれがちゃんと定義してみんなが分か,って分かるその後入った人でも分かるっていうのは大事だよね。うん、確かに確かに。なんか長く秘伝のタレがあるコードって誰かがいなくなると誰も分からないコードって生まれがちだと思うんだけどそういうものがなくなるようにデザインドックであったりとか、ね、工夫とかも必要だしそれもなんだろうやっぱ生きている行動のために必要なパーツのうちの一つだと思うんだ
2: よね。なんかさその,の1個あったのがさ面白いので外中の,の人がいて外中の,の人になんかこう管理画面でこういうの作ってくださいって言った時に管理画面として欲しかったのは単純に、えっと、表としてデータを出せるようにしてほしいとかそういうぐらいの機能だったんだけど。はい、はいいこの人がそのあちょっとグラフあったら見やすいと思うんで、グラフの機能とかも作って、いや実装しましたとかっていうのがあっ
1: て、な<笑>る
2: で、グラフ使うのにあたって、なんかこう、ライブラリとかこういうのを入れてますとかっていうのいろいろあったりして、で、それ、それやっちゃうと、グラフのやっぱ管理とかも保守とかもやっぱ大変なわけよ、そのいろんなライブラリが既存してたりして。
1: まあ、ライブラリそうだね、選定するす、ね、そうすう,いうのと
2: かもあるから。で、そうなんか。こう言ってもないから、そういうことでやっ,てやってくれた時があって、その人はやっぱりこういいと思ってやってくれたと思うんだけど、いや,やっぱりこうこ将来的なことがあると、ライブラリーの話もあるし、いろいろ、まあ、やっぱ技術共催が積み重なる可能性が高いっていうのもあって、なんかやっぱり、ねそ,うね、そういう、本当にね、<笑>やらなくても、や,やった方がそ一見、その場ではよく見えるんだけど、やっぱり将来的なこと考えると、やっぱりやらない方がいいんじゃないかとか、まあ、そもそもそういう機能を求められてないしとか。
0: うん、からそうこういういとが
1: 確かにね視野が違うからね、うん、人それぞれ、ええ、そう難しさあるね
0: 事業ドメインへの理解度がちゃんと高くないと技術的負債のなんか上手なハンドリングっていうのも難しいのかな、うん、あそうそうそうそうそう、ね、それはすそい思うそうそうそうそう、うんうんね、そうなんだよね。そうよね。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそかと思いきやそういうわけではないっていう。うん、そ,うそ,うそうそうそう。だから多分いろんなところでエンジニア同士もそうだし、うん、その外の組織とか外のチームに対してもなんかこれをテーマに多分衝突が生まれて、これを解決する時間が欲しいんですけどっていうエンジニアたちは言ってるけどなんか経営層的には、いや、そんなことやるくらいだったら新しい機能を開発してください。そんな時間はありませんみたいな。とか、生まれがちなのかなとか思ったりするから結構、そうだよね。やっぱ1800人も集まるからやっぱ難しいテーマなんですよね
1: って。<笑>確かに確かに。そんだけ悩ん
0: でる人いるからね。みんな悩
1: んでるんだよ。ね、でもない会社ないから
0: 。ね。ね技術的
1: 負債はね、
0: うん。確かに。もうやっぱな、個人的にはなんか、やっぱ経営層に近い人たちがここのあたりをうまくハンドリングすることのなんか重要性を理解している開発組織で働きたいなとか。思っちゃうね、なんか、うん、それはすごく重いよ、うん、上の人が分かってないから現場の人からちゃんと詞を作って説明して、うん、あの上の人を納得させるところから始めようみたいなのはうん,うんまあなんかうんまあやらなきゃいけなそうなのは分かるんだけどそれやるぐらいだったらもうなんか働く場所を変えてもうちょっとエンジニアとしてなんか恵まれそうな環境に行っちゃいたいなーっていう<笑><笑>い、ね、まあ分かる
1: あのまあ分かあそのサービスのあり方によってね全然そこのバランス感とか向き合い方とか全然違うからそう、ね、なんか組織ってすごい密着してるなっていうのはすごい思う、うん、この技術的負債って言葉と組織っていうところは
0: そうだねなんか今回はメインで話さなかったんだけどこのイベントの中でよく拡散されたスライドのうちの一つが結構その組織設計と技術的負債の関係みたいなことにフォーカスを当てて話していたこと、ものもあって。うんうんうん。やっぱそういうなんか、組織設計そのものが原因で、技術的負債が生まれちゃってるみたいなのもなんか、よくあるかなっていう印象なので、うんうんうん。あると思われると思う
1: 。<笑>めっちゃ影響でかいと思うそこ
0: 。そうだよね。なんか時間を使えないとか、その開発を担当するチームの構成とか、チームのメンバーがコロコロ変わるとか。逆にいろんな人が全ての行動されるからぐちゃぐちゃになるとかいろいろあると思うんですけど、うん、いやーそうよねうん難し
1: い、う
2: ん、あとねもう一個だけ話したいことあったんだけどまあちょっとまたにしようかなまあ別の機会とかでそうそうそうそうこれは続編
1: をやる、うん、やりますか
0: そんなまあ、ね、技術的負債はいつの時代も多分人を困らせる、うんいや、そうだね。なんか AI がさ、<笑>話しちゃうけど、AI がエンジニアの仕事を奪うぞっていうのをさ、エンジニアじゃない人がよく言っている気がするんですけど、いや、それで生み出されたコードの中身誰が保守するんだろうとか、うん、いうのを考えると、うんなんかまだまだエンジニアの仕事ゼロ,ゼロにはならないんだろうなとか思ったり。う,んう,んうんそう,ね、うちらが生
1: きてる間は大丈夫でしょう。そういう
0: する。<笑>ね
2: 、<笑>そうそう,そうだってアップデートとかどうやってやるのかなって思うもんね,ね、うん新。新しいコードがどんどんどんどん追加されていくじゃん。新しい技術とかが。うん、それをつどつどさ AI が学習するのを待ってるわけにもいかんと思ってて。
0: 仮になんか一瞬で学習できたとしても、うん、その中でどうバランス取りたいかも多分事業の、まね、面、うん、によって全然違ってくるから、多分それを考え抜くのはね、ねうん、結局やる側の人間っていう。なだろうな、そう。うん
1: 。まあこれも広がりそうなので、そろそろそろそろ
0: 。そうですね、すいません。
1: <笑><笑>それは別のテーマで球を投げましょう
0: 。そうね、技術的負債はまた今度いろいろ話しましょう。はい。はい。じゃあということで、今回はあれですね。うん、技術的負債のハンドリングって難しいですね。っていう,<笑>うですね。つらたにえ。つらたにえ。まあ、でも頑張っていきましょう。はい。はい。はい、じゃあ、そういうことで、今回終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうご
2: ざいました
1: 。ありがとうございました。
0: <笑>言えてないや
1: 。<笑><笑> IT トリオの日常は、番組へのお便りを募集しています。番組の感想や質問など、放送の概要欄にあるリンクから送ってくれると嬉しいです
2: 。また、このポッドキャストは毎週月曜日に更新しています。番組のフォローやレビューが励みになるので、ぜひお願いします
0: 。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。
2: X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください気になる方は
0: カタカナで「ヒトパと検索検索